0: Ah ben bon matin, bonjour, bienvenue à cette édition du mardi 27 février 2024 de Sur ma planète foot. Mon nom est Mathieu Thibault, j'espère que vous allez tous très très bien. Peu de nouvelles en MLS, évidemment, le calme après la tempête. On a confirmé deux choses en fait dans les euh, dans les 24 dernières heures. Je pense pas que ce soit une surprise. Christiane Benteke du DC United euh, et ben Eh Il a été nommé joueur de la semaine en MLS, honneur plus que mérité, euh, puisqu'il a été le premier joueur depuis Carlos Vela en 2022 et seulement le septième de l'histoire de la Ligue à marquer un triplé lors de la journée d'ouverture. Il devient le premier joueur de DC United en 20 ans à être élu le joueur de la semaine lors de la première semaine d'activité. Euh, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2004, vous l'aurez compris, euh, et c'était Aimé Moreno qui avait été choisi. Il y a une nouvelle qui est sortie hier, euh, c'est, moi je l'ai vu par Patrice Bernier, par contre, euh, attribuons à, à qui de droit Justin Rutterman, euh, et c'est un freelancer qui couvre la MLS, euh, il y aurait eu une rencontre hier qui se poursuivra aujourd'hui avec le commissaire Don Garber. La rencontre a lieu à Miami avec un groupe de douze propriétaires. Pourquoi 12? Première question. Qui sont-ils? Deuxième question. Je ne vous dis pas que c'est, c'est secret. Je vous dis juste que je ne, je ne le sais pas. Et euh, j'ai beau regarder à gauche, à droite, je ne sais pas Qui sont ces gens? Maintenant, il ne faut pas faire une histoire où il n'y en a pas nécessairement. Dans d'autres ligues, je pense entre autres à la Ligue nationale de hockey, il existe des sous-comités au bureau des gouverneurs où on étudie, par exemple, l'expansion. Et ce comité-là est formé de deux, trois, quatre propriétaires. Changement de règlement, deux, trois, quatre autres propriétaires. Il y a des sous-comités comme ça qui ensuite se rapportent au bureau des gouverneurs. Est-ce que la MLS a un système de fonctionnement similaire possible? Je ne sais pas. Par contre, par contre, puisque ces modifications au règlement concernent notamment le plafond salarial ainsi que euh, les alignements à proprement dit, ce qu'on dit en anglais c'est « roster rules ». Donc si on parle de « roster rules », nécessairement on discutera de l'ajout d'un joueur désigné. Peut-être deux joueurs désignés. On parlera certainement de l'utilisation de l'argent général d'allocation, le GAM. On parlera nécessairement du plafond salarial. Ma question, puis elle est toute simple au fond, c'est qu'on ne on se comptera pas d'histoire. Cette ligue-là est comme séparée en deux gangs. On a beau essayer... Et on a eu beau essayer pendant des années pour pas que ça arrive, c'est en train lentement, mais sûrement, d'arriver. La réglementation de la MLS fait en sorte que l'écart entre les deux gangs est beaucoup moins important que ce qu'on voit en Europe, par exemple. Vous avez des 30, 50, 100 fois le budget l'équipe qui est 18e, je pense, en France, entre autres. Le budget de Clermont, c'est pas la moitié du salaire de Kylian N. Alors, si on commence à comparer le budget de Clermont au budget du PSG, c'est ridicule. Pourtant, ces deux clubs-là jouent dans la même ligue. On a réussi, on a réussi, avec les règles du commissaire Garber, à, à éviter ces écarts. Par contre, ma question, elle est toute simple, puis j'y reviens. C'est est-ce que il y a toutes les équipes qui sont représentées au sein de cette réunion, dans le sens où toutes les catégories d'équipes ou c'est seulement les équipes les plus riches? Puis vous me voyez venir parce que. C'est certain que la Ligue est à une certaine forme de croiser des chemins. Et là, on doit prendre des décisions pour maintenir cette croissance-là. Parce qu'il y a des gens, C'était n'était pas le cas il y a 15 ans, il y a des gens qui ont investi 300, 400 puis 500 millions dans cette histoire-là. Le propriétaire de Saint-Louis puis le propriétaire de San Diego, lui, il va lever la main et il va dire, « là, Quand c'était le temps de dépenser pour faire le chèque pour rentrer dans la Ligue, Vous n'aviez aucune objection à ce que je dépense. Là, vous ne viendrez pas me dire que je ne peux pas dépenser plus que tant. Alors, il y a de nouveaux riches dans cette Ligue-là, il y a de nouveaux propriétaires et on les a a sollicités. Alors, il va falloir qu'on les accommode un petit peu. Alors, soyez certaines et certains que les règlements de cette Ligue-là vont évoluer au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Et au cours des prochaines années, mais je pense que ça s'en vient vite. Je pense qu'on annoncera, dès cette année, des changements pour l'an prochain. Et rendu là, ben, on verra ce que ça fera. On verra ce que ça fera, mais pour le moment, il n'y a rien encore qui a filtré. Il y a sûrement des insiders à la Tombow Guard qui vont nous sortir des nouvelles aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous tiendra. Au courant. Dernière nouvelle en MLS, c'était un secret de polichinelle, on l'a confirmé hier. Eric Ramsey devient le deuxième entraîneur-chef de l'histoire de Minnesota United. Euh, il se joint depuis Manchester United. Il était adjoint à Eric Tenhang comme euh, c'est sur le banc de la première équipe. Il arrive pas de la réserve ou quoi que ce soit. C'est un gars qui arrive avec un pedigree important et impressionnant pour la MLS, il est très très jeune euh, c'est le plus jeune coach de l'histoire de la MLS si je me souviens bien il début trentaine ce gars là euh, et il était sollicité là, un peu partout en Europe, surtout par des équipes de deuxième division par contre, vous allez me dire que la MLS c'est une équipe de deuxième division, c'est une ligue de deuxième division euh, en Europe, ça dépend où mais euh, à suivre à suivre Minnesota je vous rappelle c'est la seule équipe, la seule équipe à avoir gagné sur la route En cette saison 2024, encore bien jeune. Avant d'aller en Europe, simplement pour vous rappeler, si vous êtes inscrit à notre Survival, vous avez jusqu'à samedi midi pour nous faire parvenir votre choix pour la deuxième fin de semaine. Et je vous rappelle également que vous ne pouvez pas sélectionner la même équipe que vous avez sélectionnée lors de la première semaine. C'est le principe du Survival. Si vous prenez Montréal la semaine 1, vous ne pouvez plus les reprendre de la saison. Alors, à suivre, je vous rappelle, samedi midi, si on n'a pas reçu euh, votre votre prédiction pour samedi midi heure du Québec, ben vous aurez automatiquement... Un X. OK, il euh, y avait de l'action hier dans trois ligues en Europe. En Angleterre, West Ham l'emporte 4-2 sur Brentford. En Italie, il euh, y avait victoire de la Fiorentina 2-1 sur Ladio. L'AS Roma a fait la bonne affaire l'emportant 3-2 sur Torino. Au classement, Bologne se maintient en quatrième position. Par contre, on doit le dire, euh, Bologne est sur 26 journées de jouer. L'Atalanta est à 25 Bologne tomberait cinquième avec une victoire de l'Atalanta lors de ce match en main. La bonne nouvelle, c'est que Bologne maintient son quatre points d'avance sur l'AS Roma, donc s'assure d'être européen. Euh, En tout cas, au moins pour une journée qui serait négative pour Bologne. Euh, En ce moment, Bologne jouerait la Ligue des champions. Ça serait Je pense un accomplissement majeur pour l'équipe de Joey Saputo. En Espagne, bonne nouvelle si vous suivez la Girona et vous poussez pour la Girona. Ils ont gagné hier 3 à 0 sur un Rayo qui a joué à 10. Euh, Pour la fin du match, c'était 1-0 au moment où Pep Chavaria s'est fait expulser pour Rayo euh, et Girona en a mis deux dans les arrêts de jeu alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Euh, Ça a juste un petit peu augmenté la facture, euh, mais le match était entre les mains de Girona qui reprend ainsi la deuxième position devant Barcelone, 59 points de classement pour Girona. Euh, C'est deux de plus que Barcelone. Le Real Madrid est à 65, 6 longueurs d'avance avec 26 journées de compléter sur 38. Avant de vous laisser un mot pour vous parler de la Ligue des champions de la CONCACAF, il y a des matchs aujourd'hui, vous pourrez les suivre pratiquement les trois, mais je pense que les trois parce que c'est à 18h, 20h15 et 22h30. À 18h, ça risque d'être les dernières minutes de la CPL en Ligue des champions 2024. Cavalry Calgary déjà dans un trou de 3-0 qui est en déplacement pour y affronter Orlando City. 20h15, un match, celui que je vais suivre en tout cas. Deportivo Saprissa qui euh, se déplace du côté de Chester en Pennsylvanie pour y affronter l'Union de Philadelphie. Attention, l'Union va être privée du gardien Blake. L'Union mène 3-2. Et les buts sur la route comptent, Euh, l'avantage pour les buts sur la route compte. Donc évidemment, euh, Saprissa doit gagner ce match-là par plus d'un but. Euh, Parce que si ça devait se terminer par un match nul, c'est l'union qui va passer. À moins que ça se termine 3-2, on ira en prolongation. Euh, Match à suivre, 20h15. Puis enfin, à 22h30, ça c'est tard par contre, Saint-Louis en déplacement pour y affronter le Dynamo de Houston. Euh, Saint-Louis a déjà pris les devants 2-1 lors du match aller présenté dans le Missouri. Ça fait le tour pour moi en ce mardi matin. Merci infiniment de nous accueillir dans vos oreilles. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à écouter cette quotidienne euh, jour après jour. Merci infiniment d'être là et surtout, ben, merci de passer le mot parce que clairement, il euh, y, a, y a de la propagande, comme disait mon oncle Fernand. Euh, Je serai là demain, 7h45, pour une autre édition de Sur ma planète foot. Bonne journée à tous, mon nom est Mathieu Thibault, je vous dis à demain.